0: Começando mais um episódio do nosso podcast, dois goles de ciência, comigo, Bernardo Lima e com o Lucas Ribeiro. Hoje falando um pouco sobre nutrição comportamental, que é um tema que está sendo bem discutido na nossa área hoje, na né, nutrição. Uh, é algo que tem sido um pouco inovador e a gente quer falar um pouco disso hoje, é, mas trazendo mais para o lado da ciência. né Porque uh, essa escola de nutrição ela tem uma característica muito própria. né Os estudos eles são feitos dentro de próprios, próprias revistas da área. Então, hoje a gente quer falar, é, um pouco, fazer de uma forma um pouco diferente e falar com o que a gente tem dentro da área do estudo do comportamento alimentar, da neurologia, das neurociências. Então, a gente vai trocar uma ideia hoje sobre isso.
1: Isso aí. É, a nutrição comportamental ela é uma área extremamente importante hoje, que a cada a cada estudo novo que sai sobre isso, a gente vê que para você conseguir uma mudança de hábitos de verdade, você precisa aplicar um monte de ferramentas que vem da nutrição comportamental. É, mas essa ciência hoje, ela... Ela ainda tem muita coisa subjetiva e que é difícil de avaliar, de você estudar, de você realmente aprender isso. E o objetivo aqui do do episódio de hoje é mostrar um pouquinho como a a ciência pode explicar muitos eventos do do nosso comportamento. E a partir dessa mesma ciência a gente consegue desenvolver algumas ferramentas que podem ser utilizadas em consultório mesmo, em conduta, que envolvem essa, essa nutrição comportamental. Então, a gente tem que ver isso sempre, cada vez menos, como uma uma doutrina, uma coisa engessada e ver mais como ferramentas mesmo que o nutricionista pode usar para melhorar a sua conduta e para trazer objetivos melhores para o paciente, né?
0: Não, com certeza. E eu acho que também é importante a gente lembrar que a nutrição é uma ciência e o tratamento com o paciente também deve se embasar em ciência. Então, muita gente uh, atribui a nutrição comportamental ou torna a nutrição comportamental como um sinônimo apenas de empatia. E não é só isso, né? não é só você olhar para o paciente sei lá, e tentar entender o que está acontecendo com ele. Uh, o, o comportamento alimentar ele é descrito pela literatura científica. Uh, muita coisa já é consenso, já é bem estabelecida e a gente tenta hoje uh, trabalhar mais com o que está bem estabelecido com o que há de consenso, porque o que está fora disso não é ciência e se não é ciência... Eu acredito que a gente não tenha que levar para a nossa conduta. Ah, mas eu acho que para a gente começar a falar de comportamento alimentar, a gente tem que começar do começo mesmo, que é por que a gente come. né? Ah, será que é só comer para repor energias pro... que a gente perde né, durante o dia, né, o gasto energético? É, ou também existem outros motivos que fazem a gente comer, e obviamente existem. Então a gente pode separar talvez o comer, né, a ingestão alimentar, entre o, a, o controle homeostático, o controle mais fisiológico, basicamente é dá para o teu corpo aquilo que ele precisa e o controle, a regulação né, hedônica, que tem mais a ver com as nossas sensações, com os nossos prazeres. E a primeira teoria, eu acho, a primeira teoria aceita dentro do controle homeostático seria o modelo é, glicostático na gestão alimentar. Então é basicamente quando a gente tem baixos níveis de glicose na circulação sanguínea, quando a gente tem uma baixa glicemia, a gente tem fome e come para manter os níveis de glicose no sangue. E quando os níveis de glicose estão adequados, a gente não a gente está saciado, né não sente fome. Esse é o primeiro modelo, o modelo mais primitivo do comportamento alimentar, e a gente sabe hoje que não é exatamente só pela glicose, não é só isso. e Então, a gente vai destrinchar um pouco mais isso até chegar lá no que interessa, de fato, que é essa regulação hedônica, que é o que está além de apenas fome e saciedade, que talvez seja o maior problema e o maior desafio que a gente tem na hora de tratar um paciente.
1: É, é hoje a gente já consegue destrinchar essa essa regulação homeostática em em dois subtipos ali. Então a gente tem a de curto prazo e a de longo prazo. A de curto prazo vai ser o que vai regular a fome que a gente tem várias vezes ao dia, por exemplo, antes do almoço a gente tem fome, antes do café da tarde a gente gente tem fome, antes da janta a gente tem fome. Essa regulação que faz a gente sentir fome e saciedade várias vezes ao dia a gente chama de de regulação de curto prazo. né? O estiramento da parede do o estômago é um, é um desses, é um desses é, sinais. Então, quando a gente está com o estômago vazio, a gente sente fome. Quando a gente está com o estômago muito cheio, a gente para de, de sentir fome. E tem a, a regulação homeostática de longo prazo, que é, por exemplo, é, a leptina. Então, quando a gente aumenta a massa de, de gordura do nosso organismo, a gente produz mais leptina. E a leptina vai agir no hipotálamo para é, diminuir a fome, né? para é, diminuir a busca por, por alimentos. Então, isso. Como a gente não tem uma avaliação da massa, de, da massa de gordura num curto tempo, isso é uma regulação de longo prazo. Se isso funcionasse perfeitamente, se esse se, se fosse o único tipo de regulação que a gente tivesse é, atuando no nosso consumo alimentar, não ia ter ninguém obeso e ninguém é, com baixo peso, porque isso é uma, é uma, é uma regulação muito bem feita. Então. Como a gente vê que, a gente, que tem um, uma incidência crescente do, dos números de, de obesidade, isso quer dizer que tem algum, é, alguma outra coisa influenciando o nosso consumo. E para essa outra coisa a gente chama de regulação hedônica.
0: Sim, e é importante a gente lembrar que essa regulação ela acontece uh, de cima para baixo e de baixo para cima, né? como assim? É dentro das nossas vísceras, nossos órgãos uh, ali do trato de, é, digestivo, por exemplo, nosso estômago, nosso intestino e também com o nosso cérebro. Então, como o Lucas falou a parte da, do estiramento da parede do estômago. No estômago, a gente tem mecanorreceptores que eles sensibilizam o volume que está sendo ocupado dentro do estômago e mandam um o hipotálamo através de um estruturo chamado de nervo vago, que é o que conecta o nosso, é, nosso trato gastrointestinal ao nosso cérebro, praticamente. Então, como o Lucas falou, essa regulação ela é muito bem feita uh, na maioria esmagadora das pessoas. Né? Salvo, por exemplo, a síndrome de prader né? que a pessoa tem uma hipersecreção hiper de grelina né? então é uma, uma doença é um polimorfismo genético que é extremamente difícil de tratar mas é uma a incidência é baixíssima é muito raro, provavelmente nem eu nem Lucas nunca vamos pegar um paciente desse no consultório porque é algo uhum. quase que é, impossível de ver, sim, é bem raro uh, então, como o Lucas falou, existe algo além disso, além dessa regulação, porque se fosse só a gente comer quando está com fome, quando está faltando energia como o Lucas falou, não existiria obeso, não existiriam pessoas com baixo peso, a não ser, lógico, pessoas que passam fome, enfim, aí outra situação uhum. e foge um pouco do controle. Mas é, até para exemplificar isso, provavelmente se a gente faz, faz, é, buscar no contexto histórico nas nossas civilizações mais antigas, por exemplo, os homens das cavernas, dificilmente teria alguém obeso ali. Primeiro porque o alimento ele era escasso e porque talvez a gente não estava tão desenvolvido a ponto de ter uma influência tão grande do ambiente, o ambiente também era outro mas essa regulação hedônica né? essa coisa do, do prazer provavelmente não estava tão desenvolvida na nossa civilização alguns milhares de anos atrás e hoje o ambiente é outro e nós desenvolvemos um pouco assim, né? não na questão do metabolismo porque o metabolismo de um homem que viveu 5 mil anos atrás e o nosso provavelmente é bem parecido a questão é que o ambiente mudou e a partir daí talvez a gente comece a explicar o que está acontecendo com o mundo hoje por que, que tem uma epidemia global de obesidade, e epidemia porque a obesidade hoje é considerada uma doença então o ambiente é o mais é o que nos torna mais suscetíveis a isso, né? essa mudança de ambiente que teve de alguns milhares de anos para cá, principalmente depois da Revolução Industrial é o que tem provavelmente contribuído para esse aumento dos índices de obesidade
1: É muito provável que os fenótipos para pessoas que têm tendência a ganhar peso e pessoas que não têm tendência, ele sempre tenha é, existido. Só que quando você coloca todos esses, esses indivíduos em um ambiente onde você tem escassez de de, é, de alimentos, tanto as pessoas com tendência a ganhar peso como as pessoas que não têm essa tendência, é provável que elas se mantivessem dentro de uma de uma de uma eutrofia ali com pouca com pouca variação. E aí você não tem uma evolução muito grande do metabolismo energético né, com com o passar do tempo, mas você tem uma uma evolução muito grande do ambiente então essa pessoa que não tem tendência a ganhar peso e era eutrófica lá, ela vai continuar eutrófica no ambiente de hoje, só que a pessoa que tem tendência a ganhar muito peso e antes ela conseguia se manter eutrófica porque ela vivia num ambiente de de escassez, quando a gente insere ela num ambiente de abundância que é hoje, ela desenvolve ela tem muito mais tendência a se tornar uma, uma pessoa com sobrepeso ou obesidade. Então, quando a gente fala de, de regulação hedônica, o, o, o principal fator vai ser sempre é, o ambiente. E isso não só porque a gente tem uma maior oferta é, de alimento no geral, né? A quantidade é, de, de alimento ofertada não é o, o, é o maior dos problemas. Um problema muito grande que a, que a gente tem é aumentar a quantidade de alimentos hiperpalatáveis, Sim, né? A qualidade que desses
0: alimentos, né? A,
1: justamente, a qualidade nutricional e o estímulo que isso dá é, para a gente continuar consumindo. É né?
0: uhum. até por isso que eu já fiz até um post sobre isso na vez no Instagram, que o título era o seguinte, nenhum alimento engorda, mas alguns podem contribuir mais ou menos para o ganho de peso. Até um pesquisador dessa área do comportamento alimentar, o Stefan Gainet, ele até fala que alguns alimentos de fato engordam mais, que ele colocou como os hiperpalatáveis. Né? Inclusive, o Stefan faz um trabalho incrível nessa parte da pesquisa com o cérebro, e ele até descreve né, hoje que nós temos um cérebro guloso, um cérebro com fome e justamente por essa interação com esses alimentos mais super palatáveis, que a gente até falou isso em outros episódios, e a gente sempre fala isso no Instagram mas eu acho que a gente tem que sempre bater na tecla, que a gente não tem que demonizar nenhum dos alimentos, mas a gente tem que dar atenção uma atenção um pouco maior e entender como que eles funcionam com o nosso cérebro principalmente, porque se a gente pensar, por exemplo, que se a nutrição, o emagrecimento o ganho de peso fosse só uma questão de entrada e saída de calorias, sem que tivesse um contexto antes disso, seria muito fácil você emagrecer alguém Uh, provavelmente eu e o Lucas a gente não, não precisaria existir, porque os aplicativos calculam dieta hoje basicamente sozinhos, mas não é tão simples assim, então o consumo de alguns alimentos uh, eles, alguns alimentos você consegue controlar mais o seu consumo e outros um pouco menos, então é muito mais fácil você se controlar frente a uma travessa de 2kg de brócolis, do que frente a uma travessa de pavê, por exemplo uh, e por que isso? Porque brócolis é ruim? Porque pavê é bom? Uh, não exatamente é, a composição desses alimentos ela vai interagir com o nosso cérebro de maneira diferente e é isso que a gente chama de regulação hedônica, são elementos que causam mais prazer e elementos que causam menos prazer uh, e muito disso também é numa, vai, vai vir vindo uma perspectiva evolutiva por exemplo, a nossa aversão ao sabor amargo, uh, uma hipótese aceitável hoje que a gente encontra lá no Instituição Moderna de Shields é que uh, a maioria das toxinas presentes na natureza, elas têm, estão em plantas de sabor amargo, então a nossa aversão uh, primária ao amargor, pode vir daí, né? do processo evolutivo. Enquanto que a gente viveu por muito tempo num ambiente de escassez, quando a gente tem contato com alimento hiperpalatável e hipercalórico, o nosso cérebro tende a aumentar a busca por esse alimento, talvez por esse mecanismo poupador, por esse cérebro adaptado por milhares de anos a esse esse ambiente de escassez. Então, hoje, com a mudança de ambiente, o cérebro reage de forma diferente, porque o ambiente mudou. É,
1: É interessante falar que, tipo assim, a, é, a regulação hedônica, a maior parte dela tem a ver simplesmente com o prazer que cada alimento te, te proporciona e a, e a probabilidade de você continuar comendo ou comer isso no futuro é, de novo, né? Mas você tem alguma parte dessa regulação hedônica também que tem a ver com o conteúdo calórico e com coisas que não que não estão relacionadas é, ao sabor, né? Tem aquele artigo que você me, é, me, é, me mandou esses dias e ele até mostrava um estudo de é, que era feito com com ratos, né? Então, eles davam duas, duas substâncias com gosto muito bom para é, os ratos, não lembro é, quais que eram, mas é, vamos falar que é suco de maracujá e suco de, de uva, sei lá. E as duas substâncias, nenhuma delas tinha, tinha é, calorias. E aí, quando eles davam uma dessas, dessas substâncias, eles faziam uma, uma nutrição enteral, né? Então, direto no, no estômago ali, com uma, uma coisa muito Calórica. Com o tempo, os ratos passaram a preferir aquela substância que era. que quando eles eles ingeriam, eles tinham uma injeção de de nutrição enteral. Então, quer dizer que não é só com gosto, né? A quantidade de calorias que que um um alimento pode proporcionar, provavelmente também tem a ver com isso, com essa regulação hedônica. Então, a gente realmente foi feito para preferir coisas calóricas e com muito açúcar, com muita gordura.
0: É, nesse caso os ratos não sentiam gosto, não passava pelas, pelas gustativas, então uhum. essa primeira sensibilização ela não tinha, então uh, não é só alimentos que você gosta, é por isso que a gente sempre fala que talvez ficar procurando receitas para substituir coisas que você gosta não vai funcionar, porque beleza você gosta de doce, você faz uma receita com adoçante é, sinceramente, quem é que consegue substituir de verdade um brigadeiro bem feito, aquele caprichado por um whey com um adoçante e cacau? Né, é. <risos>
1: não, não dá assim,
0: não é, não é só por aí, né? Algumas pessoas até conseguem, uhum. mas a maioria delas não, porque não tá só na sensibilização das papilas gustativas, né? Existe realmente essa predileção por alimentos mais hipercalóricos, e isso não passa diretamente pelo sabor, mas pelo próprio conteúdo de calorias dos alimentos. Ah, então, assim, a gente precisa destrinchar um pouco mais isso, porque senão fica muito simplista, né? Você comer é aquilo que você gosta ou uh, simplesmente não comer nunca aquilo que você gosta porque aquilo que você gosta vai necessariamente te fazer comer mais. Uh, a questão é muito mais complexa do que isso.
1: E é tipo assim é muito interessante ver que isso é uma coisa muito muito variável entre os indivíduos. né Então, se eu falo, por exemplo, que pavê engorda, pavê pode ser uma coisa que quando eu vou comer eu perco o controle com metade do, do pavê. E pode ser uma coisa que o Bernardo consegue comer uma porção e ficar tranquilo. Então, isso é um alimento problemático para mim, mas não é problemático pro, pro Bernardo. E mesmo quando você fala do mesmo indivíduo, isso pode ser problemático no momento e não ser problemático no futuro, né? Você pode é, desenvolver essa capacidade de, de controle inibitório, né? Que a gente fala que é... É dizer é, não, Você consegue. praticamente. É, né? Basicamente isso. Então, isso é uma coisa aprendível, né? É ah. treinável. Então, no, no começo de um planejamento, isso pode ser problemático e conforme você... É, aumenta esse seu controle inibitório, você, isso pode começar a ser incluído sem que você coma metade do pavê.
0: Até nesse estudo que eu te mandei, né, que é o Rethinking Food Reward é, tem uma hum. cita um estudo muito interessante que é sobre predileção de alimentos, que é que, um exemplo muito maneiro assim, que é por exemplo uh, a gente colocar diamante negro e Kit para mim e para você uh, eu posso avaliar que eu gosto mais de diamante negro do que de Kit e você gosta mais de Kit do que de diamante negro isso não significa que você goste mais de KitKat do que eu. Porque, na sua escala, por exemplo, de 0 a 10, você pode colocar o KitKat como 6, o diamante negro como 5. Uh, e eu colocar o diamante negro como 9 e o KitKat como 8. Então, assim, a nossa preferência ela é a inversa. Só que, ainda assim, o meu limiar de sensibilização, de prazer, pode ser maior do que o seu. Então, não dá pra gente exatamente vilanizar um alimento, porque isso depende muito da pessoa. É, é, e essa preferência por alimentos, ela tem uma configuração prévia genética, inclusive na fase da própria gestação. né? A gente tem estudos com ratos que mostram que a preferência desses desses ratos, dos filhotes dos ratos, ela ela normalmente é condizente com as preferências da mãe, mesmo quando esses ratos não estão no mesmo ambiente que a mãe, quando eles são separados. Então não é exatamente só pelo ambiente também, uma boa parte nossas preferências a gente ganha elas de presente quando nasce. Uh, principalmente por essa fase da, da gestação e algumas configurações que já são prévias do código genético da nossa família. Uhum. Assim. Então, essa área é muito interessante, é muito promissora. Uh, isso não é algo clinicamente relevante ainda, porque não dá para fazer esse tipo de controle, mas a gente uhum. sabe que existe, isso é muito interessante. Uh, então, o que a gente falando mesmo, eu me perdi aqui.
1: <risos> é porque
0: é interessante para caralho, então, tipo, fica meio...
1: Não, e outra coisa, tem um, tem um estudo que eu vi esses dias, até acho que eu vi no Instagram do Paulo, do Paulo do Toé, que a perda de peso também é uma coisa que influencia nesse nessa pre, é, predileção assim. Então essa nessa nota que você daria né para o KitKat ou para o diamante negro. Então ele, eles pegam um grupo de, de pessoas e dão uma solução de glicose a 25% para pessoas que estão é, em manutenção de, de, de peso que não perderam peso recentemente. Essa essa solução ela é muito doce a ponto de causar desprazer. Então isso é é considerado ruim já. E para pessoas que perderam uma porcentagem de peso, acho que é 10% do peso é, nos últimos meses, essa solução ainda não causa desprazer, e isso ainda é bom. Então, provavelmente, a perda de peso aumenta esse seu, esse seu limiar de doçura que você consegue é, aguentar, né? E isso, muito provavelmente, tem alguma relação com o reganho de peso que a gente vê que é uma coisa muito comum.
0: Sim, com certeza. Inclusive, uma estrutura muito interessante, a gente está falando de cérebro, que eu sempre falo, até meio chato, que é o córtex pré-frontal. Primeiro, todos nós temos uma capacidade prévia de regulação por esse córtex pré-frontal, que é o nosso filtro de comportamento do cérebro, praticamente. Por exemplo, quando a gente está bêbado e a gente faz coisas lamentáveis, é porque o córtex pré-frontal está inibido. Então, o nosso filtro na tomada de decisão, ele está agindo de forma mais prejudicada. E uma coisa que prejudica a função do córtex pré-frontal é a obesidade. A inflamação da obesidade, a liberação de citocinas pelo pela hipertrofia do tecido adiposo, uh, pode é, piorar a capacidade de tomada de decisão e também uh, uma capacidade prévia piorada dessa tomada de decisão pelo pré frontal pode favorecer o ganho de peso. Inclusive, então, tem um trabalho muito interessante da CEL sobre isso. Uh, a gente vai dar um jeito ainda de colocar as referências para vocês consultarem, mas uhum. que mostra que uh, cada um tem uma configuração prévia dessa estrutura, principalmente no que está em comportamento alimentar, e talvez uma das coisas que possa contribuir para a obesidade Uh, é, são pessoas que já nascem com esse córtex pré-frontal um pouco mais prejudicado. E o que que melhora isso? É o reforço, é a construção de hábito. É, você dizer não, no começo, pode ser desprazeroso. Com o tempo, pode não ser é, quase que nada. É tipo, no começo pode ser muito ruim dizer não, depois dizer não pode se tornar normal. E outra coisa que auxilia muito isso é a terapia, né? Quando a gente vai fazer uma psicoterapia com o nosso psicólogo, por exemplo... A estrutura que está sendo afetada, que está sendo modulada nesse processo, é o córtex prefrontal. É a nossa capacidade de gerar determinados tipos de comportamento. Então, o treinamento dessa estrutura, seja por terapia ou por reforço, e a terapia é reforço, já que existe alguma sugestão ali é, durante o acompanhamento, é o que faz a gente melhorar essa nossa capacidade de tomada a de decisão em todas as áreas da vida, inclusive na alimentação. Ah, inclusive, alguns estudos mostram que, mesmo quando... É, avisados para não comer dado alimento, e quando são informados de que o o alimento pode se fazer mal ou engordar, a a resposta de um indivíduo obeso para um indivíduo magro é diferente. O indivíduo obeso tende a consumir esse alimento mesmo quando ele é instruído a não consumir. Em contrapartida, os indivíduos eutróficos ou magros, eles conseguem controlar isso melhor. E por que isso? Porque o obeso é preguiçoso? Porque ele é malandro? Não. Porque essa estrutura dele está realmente alterada. Ah, Então... É um mecanismo que existe e a gente vê que isso gera também desfecho. Então esse controle da, da a inibição do comportamento alimentar está prejudicado em indivíduos obesos. E a própria perda de peso, como o Lucas citou, pode ser um fator que melhora
1: isso é, ao longo do tempo. É E essa, essa inibição, dessa, dessa tomada de decisão é, consciente, assim, quando você é, se priva de, de prazeres imediatos para ter um prazer maior no, é, no, é, no futuro... Uma das coisas que prejudicam esse esse pensamento né, é justamente quando você está com muita fome, né, esse esse sentimento de fome exagerado. Então, por exemplo, quando você vai às compras com fome, é provável que você compre mais coisas fora da sua dieta ou mais coisas hiperpalatáveis, mais coisas calóricas do que quando você vai vai às compras sem fome, né, num num estado de pós-alimentação. Isso é uma das das recomendações que eu faço para todos os meus pacientes que é para planejar o, o horário de compras quando você não vai estar é, tá com muita fome, de preferência de, é, logo depois de alguma, de alguma refeição, porque isso tem uma, uma, uma influência e é, e é uma influência grande. Né? Sim, isso é um exemplo prático de duas
0: coisas. Uma que não é só o controle meostático, que vai regular a sua gestão alimentar, uhum. e outra é o ambiente. Né? O mercado é um ambiente mais obesogênico, eu acho, porque os alimentos mais eles têm cores mais destacadas, você pega, por exemplo, a embalagem de Kit Kat, Doritos, Traquinas, fala outra coisa aí, sei lá, Fandangos, normalmente são embalagens de cores quentes, vermelho, amarelo, laranja. São embalagens que têm destaque, realmente, que a gente vê ali, e a gente já reconhece por experiências prévias com esses alimentos, principalmente na infância, né, alguns adultos ainda têm isso como base da alimentação, mas não deveriam, É, fazem com que a gente já tenha essa antecipação da recompensa quando a gente olha para esses alimentos. E se a gente está com fome, a liberação de grelina, que é o hormônio que sinaliza fome para o nosso cérebro, é, vai interagir também com esse nosso córtex pré-frontal, que é esse mediador de comportamentos, uh, inibindo a capacidade de tomada de decisão dele, pelo menos a capacidade de, tom- de tomada de decisão racional, fazendo que quando a gente está com fome e vai às compras, a gente compre coisas mais fora da dieta. E não é só precisamente pela fome, porque... Se você está com fome, provavelmente um prato de arroz, feijão, salada e carne iria te saciar. Mas se você vai ao mercado com fome, você não compra isso. Você vai comprar doce, vai comprar biscoito, vai comprar, enfim, coisas mais calóricas. Então, esse ambiente, é, ele se torna um pouco mais... Uh, ele influencia um pouco mais quando o nosso interno está mais suscetível, que é, por exemplo, quando a gente está com fome, quando a gente está mais estressado, quando a gente está bíbado e, no caso também, da obesidade, que isso é um pouco favorecido.
1: É, e só para ter uma noção de como realmente o ambiente influencia, mesmo se você comprar esses, esses alimentos com fome, você pode, por exemplo, chegar à sua casa e fazer uma, uma refeição e parar de ficar com fome. Mas uma vez que esses alimentos estejam é, disponíveis muito fácil, que estejam à vista, é, a gente tem vários estudos mostrando que alimentos à vista, é quando você consegue enxergar eles muito tempo assim, do, do, do seu dia, eles são mais, mais consumidos. Então, mesmo que você não tenha esse estímulo de fome grande, se mantenha saciado é, durante o dia fazendo as, as, as refeições, só de você ter comprado é, aquele alimento e deixar ele disp- disponível ali ou na gaveta do, do, do trabalho, na mochila da, da, da faculdade, isso aumenta muito a probabilidade que você vai consumir e consumir uma quantidade maior. Sim,
0: perfeito. E, inclusive, esses alimentos, eles têm, é, como a gente falou né, da sensibilização de calorias, eles têm também uma densidade calórica é, muito maior, né? Por exemplo, é, o amendoim, que é um alimento saudável. Assim, uhum. uh, 100 gramas de amendoim tem 500 e poucas quilocalorias. Enquanto assim, 500, calorias, 500 calorias você pode fazer uma refeição enorme com é, uma diversidade é, bem grande de alimentos, de vegetais, carnes, enfim. Uh, então tem esse agravante. né Não é só a questão uhum. uh, dessa sensibilização do, das capilhas gustativas, mas também eles têm muito mais calorias por pouco volume. Uh, um um uhum. pacote de fandangos de 60 gramas eu nem sei dizer exatamente quantas calorias tem, mas provavelmente uh, perto da ingestão diária recomendada de um adulto, uh, por um volume muito pequeno, e a gente sabe que metade daquele pacote também é vento, uh, naquele pequeno volume que está ali, uh, <risos> você vai carregar uma quantidade bem grande de calorias, então é sempre bom você atentar para isso também, uh, e como a gente já falou, esses alimentos eles tendem a regular mais para cima o seu próprio consumo, né como eu falei é muito mais fácil resistir a uma travessa de brócolis do que uma travessa de doce ou um pacote de biscoito ou algo do tipo, é justamente por essa composição maior de calorias e também no primeiro momento pela sensibilização das células gustativas por causa do, do limiar de saciedade que cada um tem uh, uh, o seu próprio, né?
1: É e esses, esses essas dicas que o ambiente vai vai te oferecendo, né? Então por exemplo ah, o chocolate ali em cima da, da... Da mesa do, do, do trabalho, isso é uma dica que te leva a comer. Quando você está na, é, na rua e passa em frente a uma cafeteria que tem um cheiro muito bom de bolo, isso é uma dica que o ambiente te dá para você entrar é, e comer. Essas dicas a gente chama de pistas ambientais. né Então a gente vai ter sempre uma pista ambiental e uma resposta nossa.
0: Que começa essa, o que a gente chama de fase cefálica da alimentação, que é antes do alimento entrar na nossa boca. A gente é, é, detectar o que é aquele alimento, a cor dele, é, o cheiro e acessar lá no nosso banco de dados vamos dizer assim, a, uhum. as experiências que a gente tem com ele, a gente já antecipa a recompensa e já tende ou não a consumir determinado tipo de alimento, até como você falou das dicas, se você reparar uh, você tem a seção de biscoito e chocolate lá do mercado separado, tem a seção de fruta, a seção de carne, só que lá na fila do caixa tem biscoito, tem chocolate tem vários desses petiscos uhum. né é, assim, tem uma seção específica para eles, mas é naquele momento que você está entediado, que você está de saco cheio de ficar na fila, que você ir embora para casa aqueles alimentos estão ali dispostos e se você observar muita gente vai acabar comprando uh, e isso é justamente por essa questão do ambiente, por essa questão é, das dicas das dicas ambientais e também uh, do nosso estado interno, vamos dizer assim que é na fila do mercado, por exemplo que eu pelo menos odeio ficar na fila do mercado é um momento tedioso, é um momento chato então a gente tende a optar mais por esses alimentos e eles estão ali justamente por isso né? então assim, o cara que organiza <risos> as prasileiras do mercado, ele sabe disso até melhor do que a gente, tanto que dá certo
1: E quando você é, cede essas, essas pistas com muita recorrência, né? é, quando você cede a mesma pista com muita, com muita frequência, isso se torna um hábito é, do que você faz. Né? Então, por exemplo, se todo dia depois do trabalho eu passo no mercado para comprar pão e presunto, e aí um dia eu vejo que na fila tem, sei lá, Kit é, kit-kat. eu vou e compro, outro dia eu compro, outro dia eu compro e eu passo uma semana indo no, no mercado comprar pão e, e acabo trazendo o KitKat isso vira um hábito né então é, isso vai ficar bem estabelecido na, na na minha rotina e se algum dia eu precisar é, parar de comer esse KitKat isso vai ser extremamente desprazeroso porque já já é uma coisa que eu tô acostumado isso já está é, enraizado na, na, na minha rotina e a criação desse hábito pode ser um problema no futuro né é claro que eu usei o um, um exemplo de um KitKat que é uma coisa boba aqui mas é, a gente pode criar hábitos com coisa com, com coisas muito muito mais calóricas e que vão ser muito mais é, prejudiciais caso caso você precise é, fazer alguma mudança na sua rotina e, e isso não não caiba mais na sua na sua dieta, né?
0: Não, perfeito. E por isso que a gente sempre ressalta, né, quando a gente fala de prazer na neurociência, a gente não está falando exatamente de se sentir bem. É um mecanismo, né, é uma neurotransmissão mesmo, que é, nos coloca num estado determinado, num uh, estado emocional, enfim. Uh, e quando a gente fala que nesse momento agora de quarentena, a gente não deveria ficar compensando as coisas na, na comida, é, não é exatamente pelo momento que a gente está vivendo, é pelo que vai acontecer depois que isso passar, porque se você construir esse hábito agora, vai ser muito mais difícil desconstruir esse hábito depois, porque quando você programa um hábito na, na, no teu cérebro, é difícil você é, quebrar ele ou construir outro, e alguns hábitos eles são mais fáceis de serem construídos e mais difíceis de serem quebrados, por conta dessa questão hedônica, né? por exemplo, o hábito de uh, beliscar de comer doce enquanto está cozinhando, ou de compensar emoções na comida, ele é muito mais fácil de ser construído porque de forma aguda ele já gera prazer, diferente do hábito de acordar cedo que é desprazeroso acordar seis horas da manhã enquanto você quer ficar deitado então hábito é muito importante, só que alguns vão ser mais facilmente estabelecidos do que outros e alguns vão ser mais difíceis de quebrar do que outros, então é muito importante atentar pra isso por essa série de questões que a gente já citou desde o começo do episódio
1: é, e esse, esse hábito de usar o, o alimento para é, paliar situações desprazerosas e agentes estressores do nosso dia, isso agora vai ser usado porque você, sei lá, é, seu emprego não está garantido ou por alguma outra situação da, da pandemia ou da quarentena. Mas mesmo quando isso acabar, você vai começar a usar isso quando você tiver uma briga com, com a sua namorada, quando o seu chefe gritar com você, quando tiver uma nota ruim na faculdade. E aí isso vai se tornando cada vez mais problemático na sua vida. Porque o estresse vai existir de qualquer maneira. E o alimento vai continuar disponível lá sempre e barato. Então, é, isso é uma coisa escalável que vai. É, se você não, não tomar cuidado com isso, se você não é, se monitorar ativamente assim, isso pode tornar é, um, é, um problema por você ficar tentando usar o bem-estar causado pelo consumo de alguns alimentos para paliar o mal-estar causado pelo ambiente.
0: Exatamente. E assim, o ambiente, a gente não muda muito o ambiente. Coisas que a gente controla, tem coisas que não. Então, o que a gente controla é o nosso comportamento. É a única coisa, basicamente, que a gente controla. Agora, os agentes estressores que podem vir de fora, a gente não tem o que fazer, não tem como prever. Então, se a gente uh, usar isso como justificativa, né? O ambiente, uh, o estresse causado pelo mundo lá fora, ou pela vida que eu tenho, uh, for sempre mudar a minha atitude com relação à alimentação, é impossível qualquer tipo de tratamento. Não tem nutricionista que de, de jeito se isso fosse uma condição obrigatória, né? Uh, então assim, por exemplo o próprio coronavírus, ninguém estava esperando uh, ninguém criou isso uh, e não tem o que a gente possa fazer o que a gente pode fazer é mudar a nossa postura frente a essa situação uh, no nosso caso com relação à alimentação mas com outras questões também uh, então não comer em resposta às emoções uh, pode parecer não empático quando a gente fala, pode parecer pode, bom, vai ser desprazeroso insensível, né, insensível, né? pois é uh, já ouvi muito isso inclusive
1: <risos>
0: Mas é assim, falando, a gente fala pro, né, igual mãe, fala pro teu bem, né? Assim, é chato, só que é importante, porque o estresse, os agentes estressores externos sempre vão existir, e a gente não pode fazer nada contra isso. O que a gente pode fazer é mudar a forma como a gente se porta, como a gente reage à frente a essas coisas.
1: Então, acho que por hoje é, é, é isso. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco. Desse link entre a, a neurociência mesmo e a, e a nutrição comportamental e deixar claro que isso não é uma coisa subjetiva ou é, psicológica, como a galera gosta de, de falar, né? Não é só porque é uma coisa psicológica que ela não é fisiológica não tem uhum. mecanismos que possam ser explicados e, e explorados.
0: Exatamente, Eu acho que até fiz um texto esses dias sobre fome fisiológica e fome emocional. Só que assim, é, a gente usa o termo para ficar mais fácil, só que a fome emocional uhum. é tão fisiológica quanto a, a homeostática, vamos dizer assim. É tudo, que, bom, pelo menos o que a ciência admite hoje é que tudo que a gente sente, ou passa, ou faz uhum. é, passa por um caminho fisiológico, tá, não não existe algo transcendente a nossa as nossas células, né essa teoria de dualidade, como se a mente fosse uma coisa e o corpo fosse outra é uma teoria levantada por René Descartes que já foi rebatida há algumas décadas já na neurociência então assim, a mente faz parte do corpo tal como o nosso dedão do pé faz parte do corpo então é importante a gente tentar entender isso para tentar formar uma conduta melhor e tomar decisões melhores com relação, no caso à nossa alimentação, que é o que a gente está falando hoje então obrigado pela atenção, desculpa a demora aí para lançar o episódio quem acompanhou no Instagram viu lá a saga do vizinho barulhento mas já foi contornado e agora a gente voltou aí, e espero que esteja sendo útil, que todo mundo esteja gostando, então até
1: a próxima e manos, eu acabei de lançar na semana passada um e-book sobre nutrição comportamental onde eu trato esse assunto de uma maneira um pouco mais aprofundada, é, com um pouco da minha experiência clínica nesse sentido, e trago um material bem baseado em ciência. E para todo mundo que está ouvindo, é, coloca no site de compra lá o cupom dois goles de ciência por extenso, né, sem um número e sem o um assento, e todo mundo vai ter 20% de desconto na compra. Demorou?
0: Ah, e lembrando também que é, boa parte do que a gente falou aqui hoje tem lá no NutriHub. Que é a plataforma do Lucas. Então, quem quiser pegar as referências também, uma forma é essa no NutriHub. Mas a gente vai dar um jeito de disponibilizar para vocês gratuitamente de qualquer <risos> forma. É, porque, enfim, estar a gente está aqui para contribuir. Não só para quem é da área, mas para quem também é curioso e tem interesse em aprender. Mas, de qualquer forma, fica aí as duas recomendações: que é o NutriHub e o livro do Lucas sobre nutrição comportamental ou comportamento alimentar. Então fica aí e até a próxima. Valeu!